0: Привет! Сегодня воскресенье, 2 сентября 2018 года, а это 11 выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». Возможно, вы заметили по предыдущим двум выпускам, что мой голос изменился. Я сильно простудился и долго пытался выздороветь. Через неделю после болезни простуда перешла в фаренгит, из-за которого и немного хрип, и голос стал низким. Помогло полоскание обыкновенным раствором хлоргексидина. Когда готовишься к записи подкаста, надо выбрать удобное время для записи и звукоизолировать помещение. Но наибольшая сложность – приготовить достаточно интересные темы. Это еще труднее, когда часть из них в течение недели почти неконтролируемо превращается в заметки канала в Телеграме. Было бы глупо пересказывать то же самое в подкасте, тем более что в Телеграме я публикую сообщения о его новых выпусках. (музыка) У меня есть несколько задумок по поводу медиа, куда я вещаю. Сейчас я пишу короткие мысли в Твиттер, более сформировавшиеся высказываю в виде небольших заметок в канале в Телеграме, а то, что хотел бы раскрыть еще больше, рассказываю в подкасте. В соцсети публикую сообщения о новых выпусках подкаста и привлекаю людей подписаться на меня. Но я планирую также две новые вещи. Первая — это стендалон-блог, куда я изредка мог бы писать наиболее сложные и детализированные заметки как на профессиональные темы, так и о жизни. Кажется, что канал в Телеграме хоть и удобный способ публиковать их, но все же не подходящий, потому что аудитория мала, да и стиль потребления в Телеграме скорее быстрый, чем вдумчивый. Вторая вещь — мини-блог на платформе Microblog. Хочется иметь запасной вариант микроблогингового сервиса в связи с тем, что происходит с Твиттером. Он стал слишком популярным, там много э, ботов и троллей, Он развивается по какой-то непонятной для меня задумке, а многие из нововведений за последние годы мной воспринимаются с отторжением. Сейчас набирают обороты новые микроблогинговые сервисы, и один из них – платформа Mastodon. Но я считаю, что из-за высокого порога вхождения Mastodon не станет хоть сколько-нибудь заметным. Кроме этого, кажется, что он страдает теми же недостатками, что его конкурент Twitter. Об этом недавно The Verge написал статью. С другой стороны есть платформа Microblog, которая на данный момент всем чудесна. Она по-детски проста, не захламлена функционалом, есть приятные приложения, работающие на API-платформе. Многие блогеры приключаются именно на этот сервис. Мне еще предстоит разобраться, что и куда я буду публиковать, предстоит запустить блог и микроблог, все настроить и оформить. Но слушателям шоурума я заранее хотел бы сообщить, что вести его мне все интереснее, и у меня большие планы на подкаст, поэтому в качестве он будет только расти. Сложно следить за статистикой шоурума, потому что прослушивание и подписчиков по RSS определить затруднительно. Можно лишь довериться показаниям сервиса FitBurner, который собирает такую статистику, но он не раскрывает и не объясняет ее. Поэтому я поглядываю в раздел аналитики в Apple Podcasts Connect и на SoundCloud. Несмотря на всего 42 подписчика, выпуски на SoundCloud набирают в среднем по 200 прослушиваний. На днях шоурум преодолел порог в 2000 прослушиваний на этом сервисе. Если говорить о приложениях для подкастов вроде Overcast, Castro или Pocket Casts, то статистика прослушивания остается для меня тайной, а ведь люди слушают подкасты предположительно именно в приложениях. Влияние компании Facebook на весь мир возросло до такой степени, что ее основателя уже вызвали в Сенат США объясниться после утечки данных пользователей агентству Cambridge Analytics, которое занимается рекламой. Недавно произошло нечто еще более любопытное. Один из работников Facebook был недоволен политической позицией компании и создал группу для сотрудников, недовольных недостаточной политической диверсификацией внутри корпорации. Представьте, что вы устраиваетесь на работу, например, фронтендером, и при выборе компании вы заодно должны определиться с политическими взглядами. С ума сойти. Сегодня политика и технологическая сфера возбужденно проникают друг в друга. Новая постоянная рубрика «Ответы на вопросы слушателей». Илья Федоров пишет. Хочу сказать тебе спасибо за шоурум. Было бы интересно послушать, какие приложения облегчают тебе жизнь. Тут душники, заметки, бюджет, в чем ведешь. Интересно. Насколько я понял, Илья говорит о приложениях на iPhone? Я большой поклонник дефолтных приложений Apple. Я правда считаю, что почта, календарь, заметки, напоминания и браузер Safari прекрасные и удобные приложения, и я сам пользуюсь ими. Они хорошо работают, синхронизируют все данные с компьютером. Safari синхронизирует ссылки, которые я складываю в список для чтения. А я, можно сказать, хардкорный пользователь этой функции. Внутри одной экосистемы электронных устройств Apple дефолтные приложения работают чудесно. Для ведения списка личных или быстрых дел я пользуюсь напоминаниями, reminders. Мне хватает их простоты. Рабочие дела я веду в приложении, которое специально для этих целей разрабатывает компания, где я работаю. Оно называется Brief. Для тикетов использую по классике Jira. Кроме заметок на компьютере и телефоне, я пользуюсь приложением символы, о которых я уже говорил везде, где только можно. Оно удобное для быстрой записи чего угодно, особенно черновиков постов и твитов. Советую вам поставить его и самостоятельно попробовать. Мы с Маратом постарались сделать символы самым удобным приложением для написания текста. Пока у нас нет версии для мака, а такая есть в планах, поэтому иногда приходится писать в заметках Apple, но это временно. Я пробовал разные другие приложения-блокноты, но ничего не оказалось для меня настолько же удобным. Пробовал Evernote, Bear, IA Writer и прочие. У них есть и плюсы, и минусы, но заметки Apple вне конкуренции. Бюджет я свой никак специальным образом не веду. У меня есть Tinkoff, и Эльба, которых мне хватает для управления финансами. Кроме этого, у меня есть BitWallet, PayPal, Tokenary и Expenses, но ими я пользуюсь крайне редко. Я уже говорил о планах попробовать новый сервис микроблогинга Microblog, а для него я обнаружил очень приятное приложение iCro, которым сейчас пользуюсь для чтения. Пожалуй, еще из интересного могу назвать BIM — клиент для чтения Reddit. Я знаю, что новый официальный клиент для iPhone стал лучше и что еще есть классные Apollo, но все же BIM для меня удобнее. Пару дней назад я в режиме эксперимента заменил на маке любимую читалку RSS. Много лет пользуюсь Reader, но решил попробовать Evergreen. Недавно разработчику Evergreen Бренту Симмонсу вернули во владение старую читалку NetNewsWire, а он переименовал Evergreen в NetNewsWire. Так что сейчас Evergreen — это новый NetNewsWire. Так вот, мне эта читалка все больше нравится с каждым днем. Это нативное приложение с приятным системным дизайном, без лишних э, декораций. Перейти на него было проще простого. Я экспортировал из Fiddle свои подписки в формате OPML и импортировал их в NetNewsWire. Раз-два и готово. К сожалению, пока что у NetNewsWire нет версии для iPhone и какой-либо интеграции с соответствующими сервисами, а поэтому нет и синхронизации прочитанного. Но пока это эксперимент, это не так уж страшно. Надо только дождаться. И еще дождаться новый Reader 4, который вскоре выйдет, чтобы видеть полную картину и не принять поспешное решение. Илья, надеюсь, я ответил на твои вопросы. Я очень люблю говорить на тему приложений и в целом цифровых продуктов, поэтому если что-то еще интересно от меня услышать, задавайте вопросы. На этот раз я хотел бы порекомендовать не один, а сразу два фильма одного режиссера Альфреда Хичкока. Если вы по какой-либо причине пропустили его картины, настоятельно советую наверстать. Я посоветую два не самых знаменитых его фильма, но тем не менее оба они крайне хороши. И оба объединяет одна и та же историческая тема – холодная война между США и СССР. Разорванный занавес, 1966 год, рассказывает об ученом физике, который выполняет шпионскую миссию. Ему необходимо узнать у другого ученого в Восточной Германии данные о ядерном оружии страны. Именно он способен понять и запомнить такую информацию и сохранить ее у себя в голове. Его миссия осложняется, когда за ним в Восточную Германию следует его девушка. А фильм Топас про агентов американской и французской разведки, которые хотят разоблачить советских шпионов на Кубе. Они выясняют, что советский разведчик внедрился в НАТО. Им предстоит узнать, что скрывается под кодовым словом Топас, а расследование заведет их прямо во французское правительство. Оба этих фильма не только интересны сюжетом, но и примечательны фирменным хичкоковским нагнетанием атмосферы, которая превратилась в жанр «саспенс». Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на шоу-рум в любом подкаст-приложении, в Apple Podcasts или на SoundCloud. Пишите комментарии, задавайте вопросы в соцсетях и по почте. До следующего выпуска. Пока.